0: Дня на радио Комсомольская Правда. Меня зовут Людмила Варакина, и сегодня мы будем говорить о том, как Екатеринбург стал городом достижений и попал в топ-3 среди самых комфортных городов России. Телефон прямого эфира 385 09 23 38 23 Viber WhatsApp Telegram плюс 7 953 385 09 23 звоните к нам в эфир и Дискутируйте с нами, задавайте нам вопросы, комментируйте. Как вы считаете, достоин ли Екатеринбург этого топового места? Действительно ли мы являемся городом достижений? И э, действительно ли в нашем Екатеринбурге, в столице Среднего Урала, в столице Евразийского континента, комфортно жить вам, уважаемые радиослушатели? Э, Гости нашей студии Алексей Безуб, известный екатеринбургский общественник. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. И Юлия Овчинникова, координатор по проектной работе Свердловского регионального отделения Вообще Российского народного фронта. Добрый день, Юлия. Здравствуйте. Ну и мы попытаемся дозвониться до председателя комитета благоустройства администрации города Тамары Благодатковой. Она сейчас находится на совещании. Ну, обещала, обещала выйти с этого совещания и прокомментировать нам. Это, надеюсь, все-таки произойдет в эфире. И еще хочу проанонсировать, что мы заранее поговорили с известным драматургом Николаем Калидой и с инвалидом-колясочником, капитаном нашей Свердловской сборной по керлингу Андреем Смирновым, и узнали их мнение. Ну, а прежде чем мы начнем дискутировать, спорить или принимать звонки от наших радиослушателей, я попрошу, Юлия, вас рассказать, что такое комфортная городская среда. Давайте
1: начнем с того, что... Екатеринбург занял третью позицию по индексу качества городской среды. Что же это такое? Среди миллионников, если э, точнее быть. То есть у нас миллионников, 15 городов, и вот по индексу качества третье место. Что же это такое? Ну, начнем с самого начала. Владимир Владимирович майским указом обозначил э, такую задачу поднять на 30% индекс качества городской среды к 2024 году. Э, Непосредственно Минстрой э, Российской Федерации разработали матрицу э, критериев, по которым оцениваются все, буквально все города. Состоят, э, состоит эта матрица из шести пространств. Что туда входит? Но ну, это первое, в первую очередь, жилье и прилегающие территории. Это непосредственно озеленение пространства зеленые. Это общественная деловая инфраструктура, э, социально-досуговая инфраструктура, дорожная сеть и общегородское пространство, то, что не попало вот выше перечисления численные категории. Каждое пространство оценивается еще по шести критериям. Это безопасность, комфортность, экологичность, идентичность города, современность. И новый показатель, который раньше не использовался, это эффективность управления. Максимальное количество баллов, которые может набрать город, это 360, потому что каждый критерий оценивается от 0 до 10. Наш Екатеринбург набрал 191 балл.
0: 191 это много или мало? Вот мы до эфира смотрели цифры. и Получается, что Краснотуринск набрал больше, чем Екатеринбург. Правда, Краснотуринский не город миллионик, но тем не менее, да, почему-то небольшой маленький городок в Свердловской области. 195, по-моему, да? Да, 195 баллов набрал Так почему же в Краснотуринске комфортная городская среда комфортнее, а в Екатеринбурге не так комфортнее, судя по баллам? Ну, здесь нужно разбираться детально. Вот Екатеринбург,
1: он, конечно, проигрывает у нас по баллам с точки зрения озеленения, количества пространств. Мы хорошо... Вот у нас есть таблица, специально изучила, подготовилась к этому мероприятию. Самое большое количество баллов мы набрали, Мы в пространстве жилье и прилегающие территории. Ну, тут и доля населения, живущего в аварийном жилье, и такой показатель, как разнообразие жилой застройки. Например, уже по озеленению мы набрали всего 17 баллов. Из скольких возможных? Из 60, 60 возможных, потому что я говорю, 6 критериев до 10 максимальный балл, то есть получается 60. Вот э, зеленение у нас всего 17 баллов. Э, мы 27 баллов набрали. Э, об, э, Общественно-деловая инфраструктура тоже здесь есть к чему стремиться. Ну, тут такие э, есть показатели, как разнообразие услуг в общественно-деловых районах, доля
0: освещенных частей улиц. То есть вот это, понимаете, очень много с да, чего да, да. не вот про освещенные улицы. Да. Вчера как раз городские депутаты говорили, особенно применительно к образовательным учреждениям и вузам всяким разным даже оценивается
1: количество дорожно-транспортных происшествий и э, доступность остановок, доступность, э, вот, например, по рейтингу ОНФ дорожная инспекция вчера обнародовали пятое место, Екатеринбург занял по э, доступности э, дорожной инфраструктуры. Это говорит о том, что наконец-то у нас э, вопрос с занижением бордюров, э, то есть э, мы идем в положительном направлении и все больше и больше э, Решается вопрос. Вот
0: Кто касается бордюров, у нас есть интервью интервью Андрея с Андреем Смирновым. Он инвалид-колясочник, капитан нашей Свердловской сборной по керлингу. И э, послушаем, как он оценивает э, качество города Екатеринбурга в, э, как самого комфортного города России.
2: Вот что еще. Ну, с парковками тоже беда. Ну, это бич всех, наверное, мегаполисов. Ну а так, да, город растет, развивается, как бы это видно. Ну, просто хотелось бы, чтобы помимо многочисленных строек, чтобы не забывали про комфорт при домовой территории, а то зачастую видишь такое, что построят дома, вроде все хорошо, красиво, а подъезды, плохие, узкие дорожки там, то есть в этом плане не продумано. Подъезды в плане не то, что подъезды, а для машин там, прилегающая территория. узенькая дорожка, там сейчас же много машин везде ездит. Вот везде не знают, куда машины поставить. Но это все, наверное, упирается, как бы я понимаю, во что.
0: Во что, во что? Ну, наверное, в деньги. Ну вот, кстати, в Российском народном фронте один из сопредседателей, она же еще и депутат Екатеринбургской городской думы Анастасия Немец, она ведь тоже инвалид-колясочник, и она принимает активное участие в разных рейдах, проверках в части безбарьерной среды. И я знаю, что в Нижнем Тагиле в этом году летом мэр города Владислав Юрьевич Пинаев тоже провозил такую большую акцию, когда он посадил рядом с инвалидами-колясочниками, посадил тех людей, которые занимаются дорожным строительством, тоже в инвалидные коляски и заставил их проехаться по улицам города, чтобы дорожники могли оценить и понять, а что они делают строят, а возможно ли человеку маломобильному проехаться по тротуарам, по улицам, а если вот эти спуски и прочее, прочее, прочее. Я могу сказать, что представители дорожных служб были удивлены и шокированы некоторым результатом. А Пинаеву аплодировала практически вся страна, потому что я читала огромное количество комментариев в соцсетях и была масса публикаций, может быть, Как вы считаете, Алексей, может быть, и нашему мэру, екатеринбургскому э, товарищу Высокинскому, посадить э, дорожников в инвалидные коляски да проехаться по городу Екатеринбургу? Особенно по центру, например, да?
3: Ну, э -э, лучше пусть проедут в Рженикидзовском районе, там повеселее, в части Эльмаша, например. -э 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 Смотрите, здесь... Пинаев, скажем так, хотел системного, скорее всего, что решения. В Нижнем Тагиле понятно, что выделялось меньше денег, меньше квалифицированных кадров. И вот вопросом доступной среды, скорее всего, что долго не занимались, ему нужен был резкий толчок, и вот он в плане пиара все правильно сделал, посадил это. У нас развитием доступной среды ну, Елена Леонтьева, член общественной городской палаты, занимается. Там много делается в этом направлении. Она, по-моему,
0: первая в стране, кто начал заниматься решением этих проблем. И более того, она пришла в кабинет, я помню, много-много лет назад, в кабинет к мэру. Тогда это был Аркадий Михайлович Чернецкий. И э, донесла до него ту мысль, что инвалиды- колясочники должны принимать участие во всяких разных градостроительных советах. И более того, с появлением Елены Леонтьева, инвалиды-колясочника, в Екатеринбурге все общественные, по крайней мере, здания, торговые центры и офисы стали приниматься с участием инвалидов лидов колесочников
3: ну э, там тоже есть свои нюансы э, смысл в следующем да евгений фимович очень много внимания уделял. конечно ну, Да, липович э, поэтому э, в плане доступной среды у нас э, ну что-то делается другое дело что э, подрядная организация когда ремонтируют дорогу э, они делают плохо то есть вот эта вот ступенька между пониженным бордюром и асфальтом не заподлицо а есть ступенька. Инвалиду все равно Слушай. тяжело на нее забираться. И здесь вопрос с качества с спроса, с качества работ с подрядных организаций.
0: А кто спрашивать-то должен?
3: А, ну, МКУ городское благоустройство. Тамара Сайдалиевна, как их непосредственный куратор, должна с этого спрашивать. Но по факту, если мы видим а эти работы выполнены вне нормативы, то значит спроса нет никакого. И ну, это мы видим сейчас по ремонту гранитных тротуаров в центре города, да, как все это ужасно делается. И то же самое с доступной средой. Поэтому, да, у нас что-то делается, да, но качество оставляет желать лучше, к сожалению. В Тюмени, например, если бордюр не попали, они в высоту, да, они берут эту кромку просто алмазными дисками и спиливают. А у нас почему-то так не делают. А почему?
1: Нет, у нас делают. Вот я как эксперт именно... Приоритетного проекта формирования комфортной городской среды и участвующий в комиссиях по благоустройству дворов территорий. В этом году было в Екатеринбурге по этой программе 39 благоустроенных дворов. Мы начинали еще в 2017 году, когда всего 14 дворов попали. И первым вопросом было. Занижение бордюров. Все-таки мы добились, что в проекте сейчас это есть. И они срезают. Если мы приходим с комиссии, они срезают.
0: Это «Радио Комсомольская правда». У нас перерыв на две минуты, а затем мы вернемся в студию и продолжим разговор. Это Екатеринбург, и радио «Комсомольская правда» сегодня говорит о комфортной городской среде. Наши гости, наши эксперты, те люди, которые и за эфиром дискутировали, потому что тема действительно очень актуальна. Общественник Алексей Безуб и координатор по проектной работе Свердловского регионального отделения Общероссийского народного фронта Юлия Овчинникова. Если говорить про Екатеринбург, что вас, Алексей, как жителя Екатеринбурга, как человека, который вообще-то возглавлял службу квартальных Арджиникизовского района, самого большого района города Екатеринбурга, коробит? Что вам не нравится? Что вас не устраивает?
3: Ну... Смотрите, вот так, чтобы коробит, вот, наверное, такого нет, иначе бы надо было переезжать с этого города. Ну, наверное, что бы я хотел поменять в этом городе, я понимаю, что это никогда нельзя изменить, это климат. Не очень нравится, что не сильно продолжительное лето, долгая зима, но все это перевешиваются люди, которые здесь живут, то есть, безусловно, люди... Мне здесь нравится в Екатеринбурге. Слушайте, ну, но комфортная городская
0: шарм. среда, конечно, зависит от климата, потому что у нас. Практически целый год, там, не знаю, 10 месяцев, 9 месяцев в году у нас зима. А если не зима, то у нас грязь. Это вечно известная Екатеринбургская, которую бесконечно изучают городские власти, никак изучить не могут, вместо того, чтобы начать убирать, в конце концов, наш город. Но, тем не менее, мы сейчас говорим не про климат, не про людей, не про то, какие мы крутые классные. Мы знаем, что мы крутые классные. Мы говорим про качество городской среды. Мы сейчас говорим о том, как нам здесь живется. Что не устраивает? Вот общероссийский народный фронт э, сказал, что существует национальный проект, э, который Владимир Владимирович Путин, наш президент, инициировал. Что Екатеринбург, согласно различным критериям, занял э, третье место. У нас круто жить, мы классные, мы отлично, но тем не менее, люди недовольны, люди все время чего-то хотят. То действительно грязи у нас много, то перекопаны тротуары то, не знаю, там в декабре собираются липовые аллеи за оперным театром сажать. А вас что ну, не устраивает в качестве е... жизни?
3: Нет, но если глобально, то меня не устраивает качество управления городом. То есть я говорю о муниципальной власти. У нас достаточно, на мой взгляд, хорошие специалисты и управленцы в бизнесе. Это видно и в том числе по жилищным домам, это видно по всяким кафешкам, магазинам. И это видно по количеству налогов которые жители платят в бюджет города Екатеринбурга. Вот для сравнения, в Екатеринбурге там за 40 уже миллиардов, да? а в Казани, по-моему, 23 миллиарда. да. То есть мы там э, очень много платим налогов, мы много зарабатываем, много тратим. И я за эти деньги э, не получаю той качественной среды, которую получают жители Тюмени, которые платят меньше. А,
0: кстати, Тюмень на каком месте?
3: А, тюменцы... А,
0: Тюмень не вошла да. в число, потому что они не миллионники, да, миллион. они да, в, да, друг, да. Другом, в другом категоре. Вот
3: Карпинску повезло, а Тюмени нет. А, Тюмень. А что Карпинску? Ну, или какой там город в области... А, Краснотуринску. <laughs> вот. А, тюменец платит на 10% меньше налогов, чем Екатеринбуржец. Но у него лучше выбирает город. И он как бы скажем так Лучше управляется. Поэтому мне не нравится качество управления именно администрации города Екатеринбурга. Они тормоз нашего города. Посмотрите, где мы получаем максимально большие баллы. Это все коммерция, это бизнес. Вот они рассказывают, сколько там жилья сдали. Как мэрия поучаствовала в строительстве домов? Вот даже сейчас с дорогами, например, да, это федеральные деньги, мэрия в этом участвует, это вот, ну, я там, мы там, Русяма занимались, чтобы начали денег выделять городу, ну, мы с нами озвучивают цифра 2 миллиарда, да, дают полтора, спасибо, мы дороги действительно начали улучшать, да, окей, что с общественным транспортом?
0: Да плохо у нас общественный вот. транспорт. То есть еще раз,
3: да, э, ладно, грязно, он
0: вообще не ходит.
3: Получение этих денег, оно совпало. Вот работа Русьямы, работа Липович и работа министра транспорта Старкова, да, и губернатора в том числе, и получили эти деньги. Мы дошли до общественного транспорта, да, та же реформа ее убрали. Что взамен? Общественный транспорт надо модернизировать. Уборка города. У нас идет снег, должна техника его прометать. То есть в Тюмени уже метут центр города, у нас одновременно начался вот этот последний снегопад. У нас спят. Даже за ночь, то, что ночью они прометали, они не убирали». То есть это качество управления города негативно сказывается на нашей э, вот этой вот среде. И мы получаем низкие баллы. Ну, хорошо, заняли мы третье место за счет людей, за счет коммерсантов. Кстати, у
0: меня вопрос. Минстрой вот эти критерии разработал. А когда они это все... То есть они были в городе, они визуально осмотрели город, или они давали анкеты неким экспертам, эти эксперты, там, не знаю, галочки какие-то напротив вот этих показателей ставили, или они приезжали там не знаю весной например да в мае в мае когда цветущий красивый Екатеринбург распахнул свои объятия и все аплодировали говорили о какой красивый город но это было еще наверняка до того как скверные протесты в городе были я
1: не могу ответить на этот вопрос но как раз сегодня вот мы здесь находимся и прошла пресс-конференция в вартас и тартас как раз Минстрой презентовал вот этот новый индекс качества они там подробно подробно рассказывали совместно с Домру и Стрелка Как это проводилась аналитика. Обязательно потом перемотаю, как говорится, это послушаю. И вот найдите
0: тоже эту информацию. Сегодня как раз была презентация официально. Слушайте, ну вот мы делаем радио для людей, мы рассказываем новости, информацию для людей. Наверное, для жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Серова, больших и малых городов Свердловской области все равно, какие там показатели, какие там места. Люди хотят жить, на самом деле, в нормальном, хорошем городе, чтобы и общественный транспорт ездил, чтобы была шаговая доступность и доступность маломобильных граждан, в том числе не только инвалиды-колясочники, как которые, слава богу, теперь выходят на улицы наших городов. но и чтобы мамочки с колясками могли, чтобы пожилые люди могли нормально ходить, и не было этих барьеров. Мы хотим, чтобы у нас тротуары не полгода ремонтировали и не в зиму, в снег клали, а чтобы это максимально быстро и комфортно было закончено. Ну, Все эти вопросы к эффективности управления. И как раз индекс качества тут и покажет,
1: где у нас проигрывает, где недорабатывают. Но я хочу сказать, что дана дана большая возможность даже вот национальными проектами непосредственно поучаствовать людям в формировании комфортной городской среды. Вот еще раз говорю, я являюсь куратором проекта формирования комфортной городской среды в Свердловской области. Там, где жители могут по участвовать в благоустройстве своего двора, и на сегодняшний момент работа ведется, жители включаются, они включаются не только как со стороны контроля, они сами разрабатывают проект, что ну, они кстати, хотят...
0: В сколько дворов 39 в
1: этом году... 57 в том году и 14, э, в 14, в 17 Это 110 дворов уже на сегодняшний момент. И э, люди еще финансово участвуют. И знаете, такой положительный пример, они начинают знакомиться между собой. Э, ж, живя во дворе, не знали друг друга, а тут контролировали, придумывали дизайн-проект и даже познакомились.
3: Подождите, а давайте
0: мы город? людей спросим, вот у нас есть э, знаменитый драматург Николай Калида а как он оценивает вообще, вот, не дворы, дороги и прочее. Город, наверное, комфортный, но то, что в чудовищном состоянии находятся наши дороги, это совершенно точно. И почему ничего не ремонтируется, а все как будто в советских времен все осталось и лежит. Я не понимаю,
2: еще ладно в центре там что-то заасфальтировали, привели в порядок. Но то, что творится там на ЖБИ, поедешь туда, вот там кочка на кочке, просто какое-то село, деревня, какая-то немыслимая, жуть какая-то. Приезжают наши друзья вон из Тюмени, актеры, едут по городу, выезжают в город, говорят, а что это у вас такое, у нас такого нет. Нет, это просто... А что за катастрофа у вас? Что случилось? Танки у вас ходят, что ли, тут по городу ездят? Я не знаю, в чем дело. И почему в таком состоянии дороги находятся те, которые не в центре? А то, что творится вот сейчас э, с этими тротуарами, это просто туши свет. Это позор, какого свет вообще не видел. Просто когда э, эти люди восточные кладут в снег плитку, э, мы идем мимо, спотыкаемся и падаем. Там я, я сколько раз я шел вон. Женщина едет с коляской «Помогите, пожалуйста». Мы вышли погулять, и помогаешь через эти лужи, через эти камни, ямы перетаскиваешь коляску. Но что это такое творится, это я вообще не понимаю. Поэтому, наверное, в чем-то правы те, кто там, присудили нам все это. Но если так... Понимаете, это все как бы Салтыкова Щедрина. Жизнь наша похожа на солянку при дорожном трактире. Пока жуешь все подряд, вроде все нормально. А начнешь приглядываться, так с души воротит. Так что вот если приглянешься, так что-то вроде ничего хорошего и нету, так скажем. Ну как сделали, но это вот так вот в центре сделали, тоже так же. Вот. А сбоку, справа и слева все разрыто. Я сегодня шел... Там лежит какая-то яма и лежит ну какая-то плитка. Я на нее наступила, она качается. Ну, Я я думал, что она сделана для того, чтобы перешагнуть. А если, ну ладно, я удержал равновесие. А если какая-нибудь бабушка наступит, навернется и сломает себе я не знаю, кости все сломает. И что?
0: Ну, действительно, риторический вопрос. И что? И что нам делать? Кстати, опять прозвучала «Тюмень». у нас же губернатор из Тюмени. Так может быть, нам пригласить не только губернатора из Тюмени, нам еще и мэра из Тюмени взять?
3: Спрашивали этот вопрос уже у губернатора. Нет этих людей из Тюмени, кто захотел бы сюда к нам разгребать Агию и Конюшни, я так понял, ехать. Губернатор, например, формировал в том числе у себя в Тюмени, когда был мэром, формировал так называемый регламент уборки Тюмени и так далее. Поэтому он очень много вопросов знает. Видимо, он уже просто закрыл глаза. Как говорится, ну, раз же Жители не протестуют, их, видимо, все устраивает. Но жители
1: не устраивает. Я думаю, у нас очень активные... Ребят,
3: но ну, мне кажется, вот качество управления, вот губернатор ошибся с мэром. Ну, вопрос, что нам делать? Ну, наверное, надо возвращать прямые выборы мэра. Мне кажется, что жители сами выберут нормального мэра. Городская администрация не слышит людей. В этом главный вот Мы, мы
1: сейчас узнаем,
0: узнаем а... слышит ли городская администрация людей или нет. Мы все-таки попытаемся дозвониться до Тамары Благодатковой, председателя Комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга, пока это не удается сделать. Может быть, все-таки она. Через несколько минут сможет, выйдя с совещания, ответить на наши с вами вопросы и на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Мы уходим на новости, а затем снова продолжим разговор про комфортную городскую среду. Комсомольская правда – тема дня. И наша тема дня – это Екатеринбург, город достижений. Живем ли мы в городе, где одни из самых комфортных условий жизни России или нет? Делитесь своим собственным мнением, звоните или пишите 385-09-23, телефон студии прямого эфира, код города 343, вайбер, ватсап, Телеграм плюс 7953-385-09-23. Гости студии Алексей Безуб, известный екатеринбургский общественник, и Юлия Овчинникова, координатор по проектной работе Свердловского регионального отделения Общероссийского народного фронта, если говорить про качество жизни, здесь было много критики, было много критики ну, со стороны даже вот только что уважаемый Николай Калида, известный российский драматург, рассказывал, как не очень комфортно живется в Екатеринбурге, и дороги ругал, и тротуары ругал. Если говорить про Свердловскую область, вот меня вот поразила, например, тот факт, что Краснотуринск, оказывается, опередил по числу баллов Екатеринбург. А как вообще в других-то населенных пунктах? Расскажите, Юля, вы как да. координатор Народного фронта как раз везде и смотрите, что происходит.
1: Да, уже третий год подряд по всей Свердловской области проверяем, контролируем, но не только проверяем, но и где-то помогаем, советом, общаемся с жителями, чтобы они включались в реализацию этого проекта. Ну, хочу сказать, вот когда мы говорим про эффективность управления, да, и, конечно, возмущает укладка тротуарной плитки в снег, понятно, что тут 44-й ФСЗ, недобросовестный подрядчик, там проблемы субподрядов, но вот верхняя Тура. Они выиграли федеральный проект, малых городов, исторических поселений. Федеральный проект, конкурс победили в 2018 году, получили денежные средства. Я приезжала в апреле 2019 года, там просто на набережной еще были развалины. И уже в конце сентября сдали объект. Большая территория, все благоустроено, красота просто неописуемая. Очень интересный дизайн-проект столько много различных фишек и самое важное, что сделано качественно. Я знаю точно, что там ежедневно до 60 человек только работали на объекты, не считая техники. Мэр просто ночевал на объекте. В любой момент там позвони, он все время на объекте находился. Вот это отношение к работе. И вы, если бы слышали отзывы жителей о том, что что подарили городу, вот благодаря вот этому проекту вот это еще один показатель эффективности, стремления улучшить жизнь. Вот я думаю теперь... Ну, э, то есть самый главный есть показатель
0: да? стремления улучшить жизнь это глава города, который хочет, чтобы в уверенной ему территории было красиво, хорошо. И Или... желание Слушайте,
1: жителей. Нет, и и нет, желание
0: жителей. А... Тут конструктивный
1: диалог.
3: Хотеть-то глава города, это любой глава города хочет, чтобы было красиво, хорошо, чтобы люди его там в очередь вставали целовать, со вчерашнего дня очередь занимали он должен быть Слушайте, крепким. Но он же не ленин чтобы цел да, да, но должен быть глава города крепкий хозяйственник если тот руководитель туры каждый день ночевал он следил за процессами он понимал, где у него что находится, какие сроки, какие графики, какое качество должно быть. Он же там ну не вот просто... смотрите, а у нас Екатеринбург глава... все
0: время недоволен. Вот был э, выбран э, Ройзман мэром города. Ройзман никакой не хозяйственник, он вообще не хозяйственник. Стихи писал, людей оскорблял, которые ему там в Твиттере писали, что что у нас грязь-то, он в душе у себя грязь.
3: Э, Ройзман э, не имел полномочий. То есть он не руководил города, но Эта тем не менее тогда
0: ярко. город не был перерыт, как сейчас.
3: Ну, во-первых, сейчас больше денег начали выделять, во-вторых, снизился система контроля. Ну, я допускаю, что ушли нормальные специалисты, а новых не взяли.
0: Юля, вот мы до эфира говорили с вами, и вы сказали, что проблема перерытых дорог, тротуаров, не только потому, что не могут спросить с людей, да, но проблема заключается в этом самом пресловутом 44-м федеральном законе.
1: Я уже упомянула, да, это, это тоже можно как бы... Слушайте, на это... но
3: закон тут вообще ни при чем.
1: Сроки, э, у нас есть определенные процедуры, и самая, я считаю, что самая серьезная проблема, это проблема субподрядов. И недобросовестных подрядчиков. Вот это основная проблема. Потому что, ну, сами понимаете, когда работают полтора землекопа, что можно сделать Смотрите, в, срок, а... в срок, который обозначен?
3: Примеду пример. Ремонт дорог. 1,6 миллиардов рублей выделено в этом году. В том числе миллиард федеральных денег. Сроки стали 30 сентября. 30 сентября все дороги в городе были закончены. Ну, за исключением там некоторых типа Шевченко, где теплотрассу разрывали и прочее, да?
0: Многострадальная улица, Нет, которую ну, каждый год разрывают. А
3: все дороги, которые подрядчики выполнят, огромный объем, полтора миллиарда денег освоить. А здесь что, они не могут 20 миллионов на гранитных тротуарах сделать нормально? В контракте по гранитным тротуарам забит срок 15 ноября, это по Ленина, и 22 по Малышево.
1: Когда причем здесь, причем разыгран, здесь, потому что я, который
3: Малышева он разыгран был 22 июля, там, по сути, дали 4 месяца, а тут, по-моему, 15 мая дали чуть ли не полгода. Мэрия установила такие сроки и написала, что, ребят, у нас в ноябре снега никогда не бывает, 22 ноября можете заканчивать, пожалуйста. Это наша мэрия. Все это сделала сама своими руками. Причем здесь закон? Я вам более того могу сказать, в этом контракте даже не прописаны условия в соответствии с каким э, СП должны проводиться работы. Там этого нет. Что такое СП? Э, Ну, э, Свод правил, э, ну то есть, что нельзя асфальт в дождь укладывать и прочее. Здесь-то, пожалуйста, хотите плитку снега, да легко. Понимаете, вот этот контракт был так сделан. Причем здесь подрядчик? Даже Но подрядчика вы... за отсутствие кассы штрафовали на пять тысяч, да?
1: Ну вы изначально, э, это уже сейчас по, по факту вскрылись обстоятельства, или вы уже до э, обнародования контракта, вы какой-то... В смысле,
3: на сайте закупок, я могу Нет, зайти, я все посмотреть. понимаю, нет.
1: А что вы сделали для того, чтобы приостановить? Что вы сделали...
3: Не вот спрашивает, что да, государство просто сделало сделали, для тебя. Проси, что просто ты интересно, для страны, да? мы,
1: критиковать мы тоже критикуем, очень часто критикуем, но мы все равно стараемся выходить в позитивную повестку, потому что, а что мы можем изменить
3: да? <связь> попросить э, губернатора забрать Высокинского и поставить нормального хозяйственного, взять из того, из Туры, который сидел, и вот сюда к нам. У нас, значит... То есть ч... нас уже
0: Тюмень не устраивает. Ну, Турупа, из, из тюмени...
3: нет, из Тюмени уже нет. Ну, может быть, опломба надо поменьше, давайте вот из Туры. Нам нужен реально хороший специалист. Чернецкий был директором завода, он был крепкий хозяйственник, он мог создавать и мог делать. Высокинский этого не может, он чир... чиновник, у него нет ни производственного опыта.
0: Ни... Так давайте Игоря Рюриковича вернем, привезем из Москвы поставим вместо мэра. У нас а тут он хочет? он хочет. Мэра
3: мэра вы, вы поймите, если, если он не хочет э, руководить городом, он, не забывайте. У нас через 4 года юбилей города. У нас универсиада. Вот здесь э, вот у нас слишком мало времени, чтобы заниматься ерундой. Оно время есть. За два с половиной года город нормально подготовил к чемпионату мира. То есть у нас есть полтора года поиск нормального специалиста, а потом быстро-быстро побежим.
0: Знаете, что главное для чиновника? Главное для чиновника — это хорошие отчеты и хорошие бумаги. Сузя по индексу Минстрой России, Екатеринбург занял третье место по качеству городской среды. Поэтому у нас все хорошо и все замечательно. Что касается тротуаров, ну, скоро снег, снег выпадет, забудем и про эти тротуары, будем, будем думать уже о Новом годе, о подарках, совсем о других вещах, а потом уже весной, когда он растает, уже снова будем ругать власть действующие. Ну, а если серьезно, уважаемые радиослушатели, я бы хотела, чтобы вы присоединились к разговору, позвонили и написали, что вы хотите предложить в качестве вашего... Ответа в качестве вашего решения, если вы знаете, что нужно сделать, как изменить ситуацию в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове, Невьянске, Новоурайске, абсолютно в любом городе Свердловской области, чтобы качество городской среды, там, где мы с вами живем, удовлетворяло нас всех. А мы... Телефон прямого эфира 3850923, 3850923. У нас осталось буквально две минуты до окончания эфира, но мы можем принять ваш звонок или зачитать ваш комментарий. Вот, к, сожалению, к сожалению, к огромному сожалению, Можно я вынуждена добавить? сказать, что мы не можем дозвониться до Тамары Благодатковой, председателя Комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга. Хотя мы я так пытались это сделать неоднократно, она где-то на совещании. Вполне возможно, что после этого совещания, наконец-таки, в Екатеринбурге все тротуары... В течение двух или трех дней сделают. Хочется надеяться. А мы, а мы пред, э,
1: предлагаем жителям нашу площадку Общероссийского народного фронта. Мы находимся на Хагрикова, 9. Вы всегда можете прийти. Э, в плане вот общественный контроля для нас важно. И вместе с нами попробовать изменить что-то в этом городе. Ну, то есть э, вместе сигнализируют, люди сигнализируют, мы пытаемся что-то вместе изменить. Когда люди неравнодушны, возможно, тогда
0: что-то может поменяться. Грустно смотрит Алексей на меня. Дайте
1: заключительное
3: слово. что сделал. Значит, около оперного театра хотели отремонтировать ровную дорогу по проспекту Ленина. 10 миллионов сэкономили. Сейчас занимаемся шевской индустрией, где укладывали асфальт во время дождя, и это все развалилось. Там 60 миллионов, да? Есть люди, кто вот в цифрах готовы там спорить, кто что сделал. Поэтому мы занимаемся этой работой. Насчет гранитных тротуаров. Здесь э, мне вопрос, например, понятен. Сейчас вот где-то через 15 минут я пересекусь с Екатериной Петровой и будем обсуждать, какие жалобы в прокуратуру будем писать по гранитным тротуарам. И Кстати, последнее... прокуратура
0: у нас сегодня будет да, 17 Да, сразу же еще
3: скажу. Кроме этого, значит, снег у нас вывозится, тратят 200 миллионов на вывод снега, а весых, вес, ну, на снежных свалках нет весов. Поэтому еще будем этим вопросом заниматься.
0: Уважаемые радиослушатели, давайте будем неравнодушными, давайте бить во все колокола, писать жалобы, присоединяться к разным общественным организациям, в том числе и к общероссийскому народному фронту. Может быть, власти нас услышат, а мы сможем изменить ситуацию в наших городах, в наших населенных пунктах к лучшему. Это Радио Комсомольская правда. Оставайтесь с нами и заходите на сайт ру. Всем пока-пока.
2: Челябинск
3: девяносто пять
0: и три. восемьдесят восемь и восемь, девяносто восемь,
2: новосибирск и три, и
1: 7. Краснодар, 91,0
3: Красноярск, 107 Благовещенцы, 100 ровно 60
1: Санкт-Петербург, 92,0 Москва, 97,2
0: Радио
2: «Комсомольская правда» Слушает вся земля